0: A lo largo del programa de Calle y Vende te he dado ejemplos de todo, desde lecciones de ventas por James Bond hasta lecciones de ventas del deporte del boxeo. Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar esa misma filosofía y ahora te voy a hablar de lecciones de ventas a través de mi más reciente obsesión el golf. Así que quédate con nosotros, estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 251 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 251 y qué episodio tengo para ustedes. El día de hoy tengo para ti nueve puntos con respecto a el juego interior de vender. Y si eres amante, practicante o estudiante del coaching, seguramente, o incluso un ávido lector, Eh, seguramente el título del episodio te brincó. El juego interior. ¿Dónde he escuchado esto antes? Pues sí. ¿Qué crees? El juego interior del golf. Entonces estoy basándome en este libro, que es un libro... Bueno, si vas a una librería lo encontrarías en en el pasillo de autoayuda. Al final de cuentas, es una especie de biblia para los coaches. Empiezan primero por el juego interior del tenis. Estoy hablando del autor Timothy Galway. Y su segundo libro es el juego interior, o más bien el volumen 2 de esta serie. Es el juego interior del golf. Y bueno, para no hacer mucho preámbulo con esto, te comento, Recientemente retomé hace 20 años. No es broma, o sea, no es de que "Ah, hace 20 años. No, no es chiste. O sea, sí, hace 20 años tenía como... 15, 16 años, yo tengo 37, más. Ok, ya no quiero sacar cuentas. Eh, Comencé a aprender de de este deporte, del golf. Y bueno, en aquel entonces no podías aprender de lo que sea a través de YouTube. Eh, YouTube, no me acuerdo incluso si existía. ¿Ya existía YouTube hace 20 años? ¿22 años? ¿No? Bueno, eh, entonces yo aprendí a jugar golf, me acuerdo muy bien, con un librito de espiral que lo poníamos en la bolsa de golf, y ahí era como que los ejercicios y todo. Y así fue como aprendí, y digo aprendí entre comillas, porque realmente nunca me clavé, me obsesioné, nunca me enganché tanto con el deporte. Insisto, lo llegué a practicar. Veinte años después, la semana pasada, tuve mi primer sesión. Bueno, la semana pasada, desde que estamos grabando aquí, eh, tuve mi primer sesión con un coach profesional de golf, Y bueno, ya comencé con este deporte y me enganché. Estoy completamente enganchado y estoy muy emocionado de poder compartir contigo esto. Ya lo que sea lo veo con con, con términos de golf, ¿no? Porque me está obsesionando mucho este deporte. Soy una persona muy competitiva. Entonces te quiero plantear todo este preámbulo porque quiero comentarte algo. Se dice mucho en el golf que realmente uno está jugando contra sí mismo. ¿Te suena familiar? No sé, ¿la vida? Entonces, eh, creo yo que utilizar este deporte, esta analogía, y a través de este libro, insisto, estoy, eh, voy a tomar este libro como, como fuente de todo este episodio, El Juego Interior del Golf. El autor es Timothy Galway, eh, lectura recomendada, donde voy a ir aterrizando. Las lecciones que el autor habla en su libro, pero la voy a ir aterrizando. ¿A qué? ¿A qué? ¿A golf? No, papá, a ventas. Pues por eso estamos aquí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió el preámbulo? Pues comencemos pues con el punto número uno, maldita sea. Ay, no, me equivoqué de botón. Otra vez. El punto número uno, fíjate, el el juego interior del golf. La idea de este este libro, como puedes mencionar, parte, como puedes identificar desde el título, parte de la premisa de que existen dos juegos. El aspecto técnico, afuera, y el aspecto mental. Es decir, creo que lo menciona incluso con las palabras, Timothy habla de lo técnico y el sentir. Algo así creo que que esa es la palabra que utiliza. Al punto al que quiero llegar es... Tienes lo técnico, lo físico, cómo muevo las manos, cómo muevo la cintura. En ventas, ¿cómo sería? ¿Qué digo? ¿Qué palabras? Lenguaje corporal, etcétera. Pero hay algo más importante aún y es el aspecto mental. Muchísimo se habla de mentalidad hoy en día. Muchísimo. Conferencias, libros, etcétera. Voy a utilizar esto para aplicarnos a las ventas. Entonces, el punto número uno es enfocarse en el presente. Seguramente ya había escuchado eso antes. En el golf, el autor resalta la importancia de vivir el momento, de dejar de lado los pensamientos, el estrés, la problemática, porque si tú cargas eso en el campo, va a afectar tu swing, va a afectar la forma en cómo ejecutas el tiro en el golf. Entonces tienes que estar completamente enfocado en el presente, porque en el presente no existen tus problemas. Tus problemas están o en el pasado o pueden presentarse en el futuro. Pero en el momento que tú estás en campo, acomodándote, eh, moviendo el bastón frente a la bola, como haciendo un tiro de práctica, etcétera, ahí no están. Oye, que tengo muchas deudas en el banco. En ese momento no estás en el banco, en ese momento no te están hablando. En ese momento no existe nada más, más que tú en el campo. Siri me está molestando. No existe nada más, más que tú en el campo. El enfoque, escucha esta parte porque es muy interesante. El enfoque, dice el autor, tiene que estar en cada golpe individualmente. Es decir, no me enfoco en lo que voy jugando, en cómo voy, cómo van mis puntos. Me voy enfocando en el tiro que tengo en ese momento. Y eso en ventas se me hace brutal. Todo el tiempo los vendedores estamos yendo hacia la siguiente visita pensando en cómo nos fue la pasada o pensando en los problemas que tenemos. ¿Cómo vamos a llegar a ejecutar ese tiro, presentación de ventas, si realmente nuestra mente está en todas partes menos donde debe de estar? Estamos enfocándonos en la visita que viene al ratito, después de esta, en la junta que tengo, en el Zoom, que voy a tener que hacer esto y llego con el cliente y estoy en todos lados menos ahí. Voy a ejecutar de la mejor manera, tú y yo sabemos cuál es la respuesta. Un 1.5, una continuación de este primer punto, sería tener conciencia interna. ¿A qué me refiero con conciencia interna? O más bien, ¿a qué se refiere el autor con conciencia interna? Al diálogo interno. Recuerdo el libro, un libro que para mi gusto cambió mi vida, que es El poder de la hora de Eckhart Tolle, o como difícil pronunciarlo, ¿no? Eckhart Tolle o Tolle. El poder de la hora es mejor, ¿no? Eh, y... El autor en ese libro menciona, conviértete en el observador de tu mente. Y eso se me hace poderosísimo, observador de tu mente. Eso quiere decir que le pones atención al diálogo, a lo que te estás diciendo. Normalmente lo que nos decimos son cosas horribles. Y cuando tú te conviertes en el observador por el simple hecho de poner atención a ver lo que me estás diciendo, así como de repente, no sé, te equivocas y dices, ¡Ah, qué tonto! Yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera. No estás observando. Cuando observas es, a ver, ¿qué me estás diciendo? Obviamente todo eres tú, ¿no? Tu ego, tu persona, ta, 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 ¿ok? Pero eres todo todo, todo eres tú. Al momento de que comienzas a observarlo, comienza a ser conciencia. Y pues una vez que haces conciencia ya no está chido, lo dejas de hacer normalmente. Entonces conviértete en el observador de tu mente. En el caso del juego interior del golf, nos mencionan conciencia interna. O sea, ¿cómo te estás hablando? ¿Qué estás diciendo mientras vas a ejecutar el tiro o a punto de ejecutar el tiro? ¿En qué estás pensando? Conviértete en el observador de tu mente. Y esto en ventas, súper importante. ¿Qué estás pensando cuando estás haciendo el diálogo con tu cliente? ¿Qué estás pensando realmente cuando tu cliente está hablando? ¿Cómo está tu diálogo interno? El diálogo interno de muchos vendedores... Ya les voy a empezar a decir como tóxicos, ¿no? Ya es que es una una palabra muy muy común de de toxicones. Ahí andan varios vendedores diciendo, ay, este güey se ve que es de los enfadosos. Uy, se ve que ni va a comprar. Uy, no, se ve que no tiene lana. Uy, se ve que son los que compran con la competencia y está casado. Entonces, ni siquiera el diálogo está atento. El diálogo interno, me refiero, ni siquiera está, ni siquiera corresponde a la realidad porque no le estás prestando atención a la realidad. Estás prestando atención a tu propio diálogo donde estás juzgando al cliente. Y este punto es súper, súper importante. Y creo que ahí es donde cae la mayoría de los vendedores. Punto número dos. Está locochón, ¿eh? Relajación. Hace, ya te decía que la primera semana, hace una semana tuve mi primera sesión con con un profesional, un coach profesional de golf. Y comencé, soy una persona muy competitiva. Entonces tardaba, no sé, dos minutos. Tampoco voy a exagerar. Tardaba yo creo que dos minutos entre cada tiro. Y era un tiro con el bastón más corto, porque normalmente comienzas eh, practicando con el bastón más más corto, tu swing, medio swing incluso. Al punto al que quiero llegar es que he tardado como dos minutos antes de cada tiro. Y eso que tienes la cubeta llena de pelotas, a todos les vas a pegar, pero me tardaba dos minutos como mínimo por cada tiro. Me acomodaba... Era muy consciente de dónde estaban mis hombros, cómo estaban mis brazos, dónde estaban mis pies, cómo estaban mis cinturas, si estaba sacando la nalguita o no, porque pues se supone que tienes que verte bien papi también. O sea, no solo se trata de que tengas la técnica adecuada, también se trata de verse papi mientras estás jugando. Importante. Bueno, entonces, pues verte papi eh, y todo ese rollo, ¿no? La mayor parte de esos dos minutos las pasaba respirando. Respiraba, controlaba mi respiración... Porque si haces un respiro en un mal momento, probablemente muevas de más el brazo y, el, y la bola no salga como quieras. No le vas a pegar, no va a estar en la posición adecuada el bastón, ¿no? Gera, ya entendí, güey, me vale madre el golf. ¿Qué chingados tiene que ver eso con ventas? Muchas veces llegamos a una visita con el estrés completo o oh, la adrenalina, lo voy a dejar así. Deja tú el estrés La adrenalina de la visita pasada La adrenalina del tráfico De que no encontraste estacionamiento Y por fin encontraste Pero te tuviste que pelear con un güey Y yo estaba aquí primero Y llegas con esa adrenalina a la visita Y esa adrenalina no aporta No ayuda Si ya llegaste tarde Vale más llegar 30 segundos Escucha lo que dije 30 segundos más tarde 30 segundos No van a hacer la diferencia no van a ser la diferencia en tiempo. Ya llegaste tarde. Van a hacer la diferencia en tu mentalidad y en tu ejecución. Si te tomas esos 30 segundos, tal vez todavía estacionado, en el, todavía estás en el estacionamiento y tomas unas cuantas respiraciones a, profund- a profundidad. Unas cuatro, ocho veces. O sea, lo que puedas. 30 segundos donde le des. Creo que yo no soy una persona... Eh, conocedora en esto según yo le llaman 8x8 o hay una técnica que se llama 8x8 que es 8 segundos de inhalación o sea en 8 tiempos 1, 2, 3, 4 o sea es una respiración muy profunda y despacio y ocho segundos de exhalación. Uno, dos, tres, cuatro. Según yo es esa. O no sé si cuatro por cuatro. No sé. El punto es profundo y lento. Y hazlo unas cuatro, cinco, seis veces. Lo que puedas. Dedícale esos 30 segundos. Te vas a dar cuenta que va a ser una enorme diferencia. Y relajado. Sacúdete un poquitito. Invertirle en eso. Que parece sacado de un cuento de hadas. Que parece que lo leí en una galletita La Fortuna. Relájate un antes de una visita de ventas. Quiero llevártelo a la práctica. Lo que es más, hazlo la siguiente vez que vayas a a, a tener una visita de ventas. Utilízalo. Recuerdo mucho que yo tomé un diplomado en psicología deportiva, tuve la oportunidad de acompañar a algunos peleadores previo, o sea, estaban en su acompañamiento para sus peleas, y hicimos un ejercicio que se llama recuperación consciente. No sé si yo inventé ese término, seguramente no, pero así le puse, ¿ok? Y si encuentras recuperación consciente, seguramente hay. Gente que lo escribió en 1950 y dice, Gerardo, te lo... no, no no me lo pirateé Simplemente pensé que se me ocurrió. Si, si ya existe, qué bueno, no me puse a averiguar. ¿Okay? Le llamamos simplemente recuperación consciente. Y era el hecho, como yo peleaba eh, cuando, era, cuando era boxeador amateur, como yo me recuperaba. El tiempo de recuperación en boxeo es de un minuto. Yo le dedicaba los primeros 30 segundos y si alguien me tenía de second, es decir, como de entrenador en la esquina, eh, alguien más estaba peleando, Los primeros 30 segundos, los primeros 20 segundos, se lo invertíamos en pura respiración. Cierra los ojos, respira profundo. Sin indicaciones. Cierra los ojos, respira profundo. Si tú pones cualquier pelea de boxeo, vas a ver que en cuanto llega el peleador a la esquina, le están echando agua, a lo mejor le están arreglando los cortes, pero le están empezando a gritar indicaciones. ¡Oye, no! ¡Es que estás bajando las manos! La adrenalina, todo lo que da. ¿Se entiende? Porque es un momento de muchísima adrenalina. Pero mira, realmente, y aquí es donde varios boxeadores no van a dejar mentir, realmente todo lo que digas, no todo te están prestando atención. Y el trabajo se tuvo que haber hecho en el gimnasio, se tuvo que haber hecho en la preparación. O sea, sí es muy importante la labor de la esquina, importantísima, pero a ver, espérate, no necesitas estar todo el minuto gritoneando indicaciones que seguramente se le va a acordar de media indicación. Entonces eran 20-30 segundos de respiración para recuperar, desacelerar el ritmo cardíaco y entonces venían las indicaciones. ¿Listo? Sí, haz esto, tira más el jab, muévete a la derecha y tira el contragolpe, etcétera, etcétera. ¿Ok? Me pasé del golf al boxeo, pero creo que esto para ti es importante, llegar relajado. Que tengas un poquito de recuperación consciente. Si tuviste un viaje en el tráfico muy estresante, si tuviste una llamada difícil, si tuviste una visita previa a la que estás a punto de ejecutar muy dura, no puedes entrar inmediatamente. Quiero que en tu mente venga eso de que la esquina le están gritoneando al peleador. Tú eres rocky, imagínate que están gritoneando, luego le hago un montón de indicaciones, relájate. No es el momento. Primero es respira, recupérate, sacúdete, como dicen las caricaturas y en los libros más baratos de motivación, hazlo y entonces ejecuta. Punto número tres era un punto bien sencillo y me tardé un chorro ¿verdad? pero es que son importantes la verdad es que estoy bien bien apasionado y bien contento hablándote de esto el punto número tres: visualización positiva esto en, en el deporte es es súper clave yo creo que en cualquier deporte no he escuchado en un deporte donde no se practique la visualización en el en, vuelvo al, al diplomado que tomé de psicología deportiva todo era visualización o sea, Cierra los ojos, ejercicio de respiración, cierra los ojos y eh, mírate a ti mismo ejecutando ese golpe y levantando las manos, recibiendo el cinto. Era algo mucho más complejo que lo que estoy diciendo, pero es para que te des una idea de de hacia dónde vamos. no Entonces, eh, voltea a ver el el cronómetro y rompiste el récord de los 400 metros, etcétera, etcétera. A ver, si lo utilizan los eh, medallistas olímpicos... Los campeones mundiales, como por qué carajos los vendedores no podríamos utilizarlo. Volteate a ti mismo, ve la película donde estás estrechando la mano de tu cliente, donde tu cliente está firmando, donde los dos están riéndose y emocionados. Ve la película, visualízalo, siéntelo, clávate en esto. Si necesitas más ayuda, en el Club Cayate están está en detonadoresdevalor.com diagonal club C-Y-V, dentro de todos los audios exclusivos y ejercicios. Recuerdo uno que hicimos con mi amigo, el psicólogo deportivo, precisamente Rafa Alcaraz. Puedes buscar ese episodio donde precisamente Rafa nos ayuda con un ejercicio de visualización aplicado a los vendedores, papirín. Entonces puedes ir ahí, es detonadoresdevalor.com, diagonal, club, C, Y, V, 100 pesitos al mes, recibes todo el material exclusivo de este programa. Entonces ahí lo tienes, visualización positiva. El hacer eso va a aumentar tu confianza, va a aumentar tu relajación, la confianza da seguridad. Y, y cuando estás seguro, cuando estás en un ambiente de confianza, estás en un ambiente propicio para cerrar una venta. Punto número cuatro. Enfocarse en el proceso, no en el resultado. Si te das cuenta, todo lo que hemos visto hasta ahora son cosas que aplican a la perfección. Por eso cuando estaba leyendo esto, o más bien releyendo este libro, eh, ubicándome en el golf, me quedé, espérame, ¿esto es, esto es oro <ríe> es el juego interior de vender, ¿no? Solamente hay que hacer la labor de traductor. Enfocarse en el proceso, no en el resultado. En el libro, el autor destaca la importancia de no estar enfocado en cuántos van mis puntos, cómo voy en mis puntos. Eh, Puedes jugar en golf, lo normal es jugar nueve hoyos o 18 hoyos, ¿no? Entonces. ¿Cuántos? Llevo tres, cuatro hoyos que no le pegué, que no le pegué bien, que voy arriba, no está bien, no estoy jugando bien. Entonces, ¿estoy enfocado en qué? Estoy enfocado en el resultado. Voy a perder, eh, voy mal, yo pensé que iba a vivir mejor. Entonces, ¿no estoy enfocado en dónde? En el presente, como dije en el punto número uno, ¿verdad? Estoy enfocado en el resultado. Ya no estoy enfocado en el pasado, estoy enfocado en el futuro, en cómo me va a ir si sigo así. Entonces, pierdo esa concentración, evidentemente, y me estoy molestando, me estoy estresando, y evidentemente no voy a poder ejecutar como debería. Y esto en ventas es lo mismo. Normalmente los vendedores, yo creo que es peor, porque los vendedores estamos enfocados en el resultado. ¿Cuál es el resultado? Si el cliente va a decir que sí o el cliente va a decir que no. Entonces como yo tengo, yo, vendedor. Tengo esa tensión todo el tiempo, porque dentro de mí siento esa... Ese nerviosismo, esa incertidumbre sobre si el cliente me va a comprar o no. Ese miedo, ¿en dónde me estoy enfocando? Me estoy enfocando en el resultado, no me estoy enfocando en el proceso. Y si no me enfoco en el proceso, no puedo hacer preguntas generadoras de valor. No puedo hacer un correcto eh, ejemplo de venta consultiva. No puedo aterrizar muy bien el contexto de mi cliente sobre los resultados que puede obtener con mi producto o mi servicio. Puesto que estoy enfocado o tenso por el resultado. Y eso es un gran no en las ventas. Punto número 5. Autocontrol emocional. El, El golf es un juego muy duro porque es muy seductor y es muy traicionero y el mismo libro lo dice y a, a mí me pasó y me ha pasado y me pasó nada más en una semana no que le pegas y le pegas como Dios le pegas como el mismo Tiger Woods es un chiste de golf Tiger Woods pues es como el Michael Jordan del, del golf no le pegas con el mismo Tiger Woods y dices tú wow, oye soy un virtuoso soy un, un golfista nato, no golfo, soy un golfista nato, ¿no? Y entonces le vuelves a pegar y te sale de una forma horrible. Entonces el golf te lleva, sí, eres muy bueno, te fue muy bien, bravo, y de repente te frustra que he visto señores ya mayores de 70 y cubo de años al levantar el palo de golf, este pegarle, gritar groserías... Que por cierto se me hace muy interesante el club donde estoy Que es el club campes de Tijuana donde estoy, donde estoy yendo a practicar <ríe> Tienen sus reglas Y una de las reglas más importantes es No se permite decir malas palabras en el campo <ríe> ah, Eso se me hizo muy chistoso Y se me está haciendo muy difícil por cierto Pero bueno Al punto al que quiero llegar es que Ves esa frustración Es un deporte de altos Muy altos y de bajos Muy bajos ¿Te suena familiar en ventas? Pues qué crees en el golf se dice que la clave es una palabra que te va a fascinar. A mí me fascina. La palabra es constancia. No solo talento. Sí, el juego mental es importante. Constancia. La constancia es la madre de los resultados. Y esto en ventas no hallo cómo decírselo a las personas que se entrenan conmigo, a ti, cabrón, cabrón, en las ventas que me estás haciendo el favor de escucharme. Me lo pongo casi un letrero, me lo voy a tatuar en la frente. Constancia es la madre de los resultados. Voy a, voy a sacar trapitos al sol, pero si algo me pone de mal humor en una conferencia o en una capacitación, bueno, realmente nada me pone de mal humor. Lo, lo amo con todo mi corazón, pero si algo me, me da como un. Como una daga en el estómago, como siento que me entierran algo así que... Es cuando alguien me dice... Ah, ya he intentado eso. No funcionó. Por ejemplo, una clásica es marketing de contenidos. Eh, No, ya intenté hacer marketing de contenidos. Sí, abrí mi página de Facebook. Ok, qué hiciste? No, pues ahí subí un par de fotos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos meses. Subiste dos fotos hace dos meses. Entonces ya puedes deducir, puedes concluir que esta madre no funciona. Le suelto un piano en la cabeza como las caricaturas, ¿no? Esto es lo mismo. En ventas, no con dos, tres intentos no te vas a dar cuenta. Porque al principio lo estás haciendo muy mal. La constancia va puliendo. Obviamente pues, la práctica es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. La práctica es importante. Constantemente estar practicando, constantemente estar ejecutando o accionando esta nueva metodología, esta técnica. Y entonces vas a recibir los resultados. El problema es que vivimos en un mundo del cortoplacismo, donde yo me tomo una pastilla y ya quiero ser sexy, ya quiero tener cuadritos. Quiero leer un libro o comprar un curso. No dije tomarlo. Quiero comprar un curso y ya hacerme millonario. Y gracias a este problema es que muchos colegas míos le sacan provecho. Te venden esa pastilla, ese libro o ese curso de resultados inmediáticos cuánticos. Desde mi punto de vista no hay tal cosa. Ese colega creo yo que se está aprovechando de esa necesidad de resultados a corto plazo. Y eso no se me hace chido. Y esto que te estoy diciendo me ha costado muchas ventas. Como no estoy dispuesto a utilizar ese discurso, como no estoy dispuesto a hacer infoproductos de plástico, me ha costado mucho dinero. O más bien, he dejado de ganar mucho dinero. No me ha costado. He dejado de ganar muchísimo dinero. Muchísimo, a tal grado que ya pudiera eh, Ser de esos güeyes que "Ah, Este millonario, eh, la madre Y sacar coches y yates Y la madre, así Porque no estoy dispuesto Entonces el enfoque está en la constancia Y no es romántico decirte Güey, tú eres el responsable Aquí está lo que tienes que hacer Hazlo, pero hazlo lo suficiente número de veces Para que te salga natural Para que te salga de forma chida Relajada Y que puedas ver esos resultados La clave para convertirte en un éxito de la noche a la mañana está en los años que le invertiste antes de esa noche. (risa) Bueno, pues ahí está. Punto número... ¿En qué voy? Eh, Autocontrol emocional. Vámonos al punto número 6. Autocrítica constructiva. esta, Esta duele, ¿eh? Esta duele. En el golf dicen que es importante evaluar el rendimiento de cada persona. Vas a ver muy comúnmente, si tú vas al campo de golf, vas a ver mucho, sobre todo en los tiros de práctica, en el driving range, vas a ver a muchos golfistas que están grabando sus tiros. Es difícil evaluarse, por ejemplo, en el boxeo, en todos los gimnasios de de artes marciales, lo que sea, siempre vas a tener un espejote enfrente, porque necesitas estarte viendo constantemente. En el golf eso es diría yo, físicamente imposible, ¿no? ¿Cómo vas a colgar un espejo en un un campo? Pues lo que hacen muchos es grabarse. Y dicho y hecho, en mi primera sesión, el pro lo que hizo fue estarme grabando y mira, aquí está, me tomaba fotos y mira esto, mira el otro. No era para colgarlo en redes sociales solamente, por supuesto que lo hice, como como buena persona que está en su hobby y quiere presumirle a todo el mundo, ¿no? Eh... Sino para precisamente evaluarte y observarte, poder hacer esa autocrítica, ¿no? Y mi coach me, me hacía preguntas como: ¿Preguntas? Me hacía preguntas como: ¿Oye, okay, qué ves aquí mal? ¿Qué te hizo falta en esta posición? ¿Notas algo en esta zona? ¿Notas algo con tus hombros? Ah, sí, mis hombros no están alineados, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Entonces, hago consciente, consciente porque tengo una autocrítica y soy una autocrítica, hago una autocrítica constructiva. ¿Cuáles son las alternativas a una autocrítica constructiva en ventas? Cuando un coach, cuando un coach de ventas o tu gerente, tu líder, tu supervisor, el dueño, o la dueña te está ejerciendo un feedback malo o bueno. Y si sea bueno para ejecutar feedback, eh, eso ya es de cada quien, pero estás recibiendo un feedback o estás evaluando tus propios resultados Hay como dos alternativas. El primero es el vendedor, que normalmente este es el que pasa, se justifica muchísimo. Es que los clientes, es que yo les pedí, es que el precio, es que no tenemos inventario, es que la la competencia, es que los de operaciones, es que los de finanzas, es que, es que, es que, y es que. Entonces, a ver, todo el mundo tiene la culpa menos tú. Y sí, en efecto, las ventas pueden ser un trabajo en equipo. Pero la verdad es que es muy frustrante para un líder y debería serlo para ti también Cuando una persona se pone como víctima de las circunstancias. En el momento que una persona se pone como víctima de las circunstancias, se imposibilita. O sea, no no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ahí es donde está está muy cañón, ¿ok? Y la otra alternativa es todo lo contrario, como toxicazo consigo mismo. Y aquí es donde yo era así, yo voy voy a levantar la mano. Cuando estaba evaluando, normalmente, prácticamente me pasó... Yo creo que en el 80% de mi carrera profesional, refiriéndome como empleado, ¿no? donde yo me evaluaba bastante eh, más negativo. O sea, yo me evaluaba mucho peor que como me evaluaba mi jefe o mi supervisor. Nadie era más duro que como era yo conmigo mismo. O sea, si llegábamos a una evaluación de resultados y no sé, estaba, apenas le pegué a la meta o me quedé poquito abajo de la meta, es que no, no fue suficiente, pasó esto, debía haber hecho esto, y enojado y frustrándome y tirándome y latigándome a mí mismo. A tal grado que muchas veces algunos de mis jefes me decían, no, espérate, uy. o sea, la verdad es que te tocó muy complicado. O sea, ellos mismos me tratan de levantar de la mierda donde yo me había enterrado a mí mismo. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, eso no es una autocrítica constructiva. O sea, hay que tener una palabra que se llama humildad. Y esa madre es más difícil de encontrar. Todo el mundo sabemos que es, muy pocos lo practicamos realmente. Dios sabe que todo el día, todos los días le echo ganas para mantenerme así. Y si eres nuevo en esto, aquí tenemos un mantra. Te lo presto, te lo regalo, me lo digo todos los días. Cada que recibo un halago de alguien que es fan del programa. Gerardo, me cambiaste la vida. Gerardo, no sé qué. Muchísimas gracias por lo que haces. El otro día me felicitamos por el día del maestro, ¿no? Eh, mantente humilde, perro. Eso es lo que me digo a mí mismo. Cada que recibo un comentario así es: Mantente humilde, perro. Mantente humilde. Necesito el perro para darles intensidad. Entonces, mantente humilde para que puedas evaluarte de una forma consciente, de una forma constructiva. La autoevaluación, la autocrítica en ventas es vital. Eh, si eres nuevo en este programa algunas de las preguntas que podemos hacernos eh, para poder ejecutar autoevaluación o autocrítica puedes hacerlo incluso automáticamente después de una una visita, ¿no? que hice muy bien, que pude haber hecho mejor que voy a ser diferente la siguiente ocasión ahí te va, por si estás anotando que hice muy bien que pude haber hecho mejor que voy a ser diferente la siguiente ocasión, la siguiente cita si tú haces eso, en coaching se llama debriefing. Si tú haces ese debriefing, ese autoanálisis, esa autocrítica, inmediatamente te puede ir mejor en la siguiente visita. Entonces, eso es importante. Vamos en la recta final con el punto número 7. Desarrollar un diálogo interno positivo. Es nada nuevo, ¿verdad? No estamos inventando el hilo negro aquí. Creo que todos podemos imaginarnos, en este caso, en el golf o en cualquier deporte, todos sabemos de qué se trata el golf, ¿verdad? Hay una pelota, hay que pegarla y hay que meterla en el hoyo. Punto, se acabó, ¿ok? Mucho más profundo que eso, pero todos entendemos eso para tener el mismo contexto. Imagínate tú a un golfista que se está diciendo, a ver, pendejo, no la vayas a fallar, güey. Le pegaste ojete la, la, la vez pasada. A ver, échale ganas, güey, porque vamos mal. Estamos perdiendo aquí. A ver, ¿cómo bien, cabrón? No, no, así no es. Otra vez, a ver, respira, como te dijo el otro día, estás pagando, estás pagando sesiones, te compraste unos bastones de tanto, eh, y, y ve, ¿que no te querías divertir? Son muchas de las babosadas que se puede decir un golfista antes de tirarle, ¿y cómo crees que le va a pegar? ¿Cómo crees que le va a pegar? Normalmente le va a pegar paupérrimo, horrible, feo, no le va a salir. Y eso va a hacer muy probablemente que la persona entre un círculo infernal de frustración, ¿no? Ah, ya sabía, no sé por qué esto. Ah, ah. ¿Cómo le va a pegar la siguiente vez? A menos que interrumpa el patrón, haga un corte, respire, haga todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pues entonces puede ser algo diferente. Y creo que realmente necesita esto traducción en ventas. La mayoría de los vendedores nos hablamos horrible. La mayoría de las personas somos más tóxicos que nuestros propios jefes. Muy de moda la palabra tóxica. Es que mi jefe es tóxico. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Sí hay gente así. Sí sí lo hay. Pero casi, casi te apuesto un dólar. Y diría, les apuesto un dólar a cada uno de ustedes. Pero pues no me quiero equivocar. Pues si me va a salir cara esta madre. Les apuesto un dólar. Que nadie te habla más feo de lo que te hablas tú. Manda un mensaje con respecto a eso. Digo, es una apuesta de mentiras, ¿eh? No les puedo pagar a todos. Pero, manda un mensaje. Oye, Gerard, ¿dónde deposito el dólar? Si yo pierdo, era de mentiras. Si yo gano, sí me lo tienes que depositar, ¿va? Digo, estamos aquí tratando de hacer un negocio. (risa) Te puedo apostar que nadie te habla más feo como tú te hablas a ti mismo. Gerard, ¿cómo sabes eso? Porque soy igual que tú, güey. A mí me pasó lo mismo. Nadie se atreve a hablar... Mira... Si alguien se atreviera a hablarme como yo llego a hablarme a mí mismo, cuando no estoy consciente de mi diálogo interno, pues, le, le golpearía. O sea, agarraría un bat y le doy un swing en la cabeza. Porque nadie se va a atrever a hablarte como tú te hablas a ti mismo. ¿Okay? Avísenme si, si, si gané un dólar o, o, o si era de mentiritas la apuesta. Entonces, desarrollar un diálogo interno positivo. Cae en esa cursilería. No te estoy diciendo, haz el chiste de, voy a vender mogollón, no voy a vender un montonal, sí, vamos, canten todos, bailen y mariposas y unicornios por todos lados. No te estoy diciendo que hagas eso. Estoy diciendo que tú, solito, solita, en el coche, va a ir muy bien. Lo voy a hacer de lo mejor. Soy un gran vendedor, le voy a ayudar a este cliente el día de hoy. Eso es un diálogo interno positivo. No tuviste que hacer, venga, vamos, y la euforia y todas esas cosas que salen en las caricaturas casi, casi de motivación. No, es un diálogo interno tú. Y si puedes hacer frente al espejo, mejor. Porque es hablarte a ti mismo a los ojos. Y dar un mensaje poderoso como ese. Y si tuviera, ah, qué cursi me saliste. Pues sabes que me tomo mi propia pastilla. Yo cada que voy a dar una conferencia, cada que voy a dar un taller, voy al baño. Voy al baño y... Al espejo. Bueno, hago del uno y después al espejo. Y al espejo es... Eres un cabrón. Le vas a ayudar a muchas personas el día de hoy. Te va a ir muy bien el día de hoy. Hay mucha gente aquí que necesita ayuda y tú les vas a ayudar. Y si me permite ser un poquitito más cursi, me pongo en manos del grande. Me pongo en manos del de arriba. Y justo le digo esto. Se me está poniendo chinita la piel, maldita sea. Justo le digo esto. Hazme medio... De ayudar a esta persona. Que yo sea tu medio. O sea, yo soy tu instrumento. A través de mí, diles y ayúdales para que vendan más. Y es un ejercicio que hago cada que voy a dar una sesión, cada que voy a dar un taller, cada que voy a dar una conferencia. Después, si eres muy fan del programa, sabes qué es lo que viene. Doy mis tres aplausos. Entro ya en ese modo y estoy listo para romperla. Ese es un diálogo. Creo que te puedo ayudar te lo presto. Si te quieres ver en el espejo, quieres ver qué aplicas, adelante. Úsalo. Yo no sé si lo inventé. Eso es para mí. Me, lo, lo he hecho ya por años y me ha ido bien. Si crees que te sirve, úsalo. Lo que te estoy diciendo con este punto es cuida tu diálogo interno, pero desarrolla un diálogo interno positivo. No es euforia. No es lo romántico. No es romper tablas. No es cantamos todos. Agarremos de la mano y brinquemos. Mira, sabe mejor, vendedor. A ah, lo ah, ah. mejor. A lo mejor eso funciona por unos 10 minutos. Esto, constancia. Antes de cada visita. Y ahí me dices cómo te va. Punto número 8. Practicar el enfoque practicar la concentración. Este está bien chido porque en el golf se habla de que nunca puedes perder de vista la pelota, ¿no? O sea, que cuando vas a tirar, eh, estás viendo la pelota, lo que es más, le pegas y te quedas viendo todavía dónde le pegaste y ya después volteas la mirada. Algo así. Recuerden, no soy soy ni siquiera novato en golf. Entonces, según yo, eso me dijo mi coach, ¿puedo estar equivocado? Ponme en los comentarios, (ríe) estás bien guajera, si no es, ¿no? Siéntete con la libertad de decirlo. Eh, Pero se habla de mantener el enfoque, mantener, eh, practicar la concentración. Entonces, por ejemplo, el otro día que estaba practicando el juego corto, que te digo, es como comienzan, pues te ponen ahí en un lugar de 25, 50 yardas que vendrían siendo que te gusta, 20 metros, entre 20, 30 metros más o menos de distancia, te ponen diferentes banderines y pues estás tratando de pegarle lo más cerquita al banderín que puedas, ¿no? Lo más cerquita al hoyo. Ya, yeah. estás pegándole, pegándole, pegándole. Entonces, mi ejercicio era voltear a ver el banderín, voltear la pelota, voltear el banderín, imaginaba que la pelota entraba. Todo esto soy yo, ¿eh? ¿eh? Búrlate de mí, lo puedes hacer. Por eso te decía que me tardaba dos minutos en cada uno. Entonces, respiraba y entonces ejecutaba. A veces me salía, a veces no. El punto es que la mayoría de las veces las personas estamos enfocadas o concentrándonos en cosas que no nos aportan. En este caso, y por eso creo que el ejemplo del golf, y te quise decir qué es lo que hacía, que volteaba el banderín y volteaba la pelota, ta, 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 porque quiero decirte esto: la mayoría de los vendedores no estamos enfocados en, no estamos concentrados en lo que vamos a hacer y en el resultado positivo. La mayoría de las veces estamos concentrados, enfocados en todo lo jodido que está a nuestro alrededor, en todo lo que está pasando mal. Si quieres criticar de Cursi lo que acabo de decir, pudieras decirme, Gera, o sea, estás aplicando la del vaso lleno o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Tal vez, pudiera ser. Pero es llevarlo a la práctica, es llevarlo al día a día. La mayoría de los vendedores estamos concentrados en todo lo que estamos haciendo mal durante el discurso de ventas. Ay, no me salió bien esta palabra. Ay, ya me trabé. Hay que seguir después de esto. Ay, chin, se me olvidó, eh, no sé, el cable para la computadora. Eh, chin, esta persona está con los brazos cruzados. Entonces, estoy... Concentrándome en todo lo que está mal, en todo lo que está sucediendo de forma negativa. No estoy enfocándome en lo que de verdad debería estarme enfocando. En el proceso, en lo que tengo enfrente. Y eso se puede practicar. Constantemente puede estar practicando. ¿Y esto cómo funciona para nosotros que no somos ni nos importa el golf, Hera. Pregúntate. Cuando se te va a la cabeza es, hey, ¿en qué estoy concentrado ahorita? ¿En qué estoy concentrándome? Te vas a dar cuenta. En chinga, eso se, eso se convierte en soy observador de mi mente, como dice el libro de Cartol, El Poder de la Hora. Te convierte en observador de tu mente. ¿En qué estoy concentrándome? ¿En qué estoy pensando? y hace cuenta que regresa a la conciencia. ¿Ok? Espero que eso te sirva, de verdad, de todo corazón. Punto número nueve. Cerramos con este. Está fácil, ¿eh? Eso está fácil. Ahora tenemos que cerrar. Disfruta el juego. Diviértete. El punto número nueve es diviértete. ¿Para qué existe el golf? Pues para presumir y hacer negocios, Gerard. A lo mejor, eh. A lo mejor. Está bien, estaría bien que más clientes. <risa> eh, pero. Y me quedé, me, me quedé clavo con la presunción porque me acabo de comprar unos pantalones para jugar golf. ¡Wow! ¡Qué caros están! Tengo pantalones de traje que son mucho más baratos que los pantalones que me compré. Maldito estrategia de nichos. Regreso al punto. Eh, Disfrutar el juego. ¿Para qué existe el deporte? El deporte como tal existe por ocio, por, eh, por entretenimiento. Bueno, en aquel entonces era para evitar las guerras, ¿no? O sea, evitar las tensiones entre dos equipos. El punto siendo... La cura hoy en día, nadie se va a matar, la cura de hoy es que te diviertas. A menos que lo juegues profesional, lo que sea, pues le estás metiendo el tema de trabajo. Pero lo, lo, lo demás no lo haces por eso. A lo mejor lo haces por salud, pero si escoges cualquier deporte, lo vas a hacer por salud. ¿Y por qué? Porque te gusta. Nadie practica un deporte que no le gusta, a menos que sus papás lo obliguen o algo así. ¿no? O sea, no es mi caso. Entonces, el punto es diviértete. ¿Y en ventas cómo me voy a divertir? Ventas es súper divertido. Lo que es más, el hecho de divertirte incluso durante una venta le rompe toda la tensión que pudieras tener. Rompe el nerviosismo, rompe esa frialdad que pudiera haber. No te estoy diciendo hasta el chistoso necesariamente. Puede que no sea tu estilo, pero sí diviértete. Disfruta lo que está pasando. Decide, sobre esa palabra, decide... Disfrutar tu nerviosismo Decide Disfrutar hablar con una persona Que al principio se ve durísima Y puedes jugar como que un poquitito contigo mismo A ver si puedo hacer reír este cabrón no A ver, lo voy a hacer que se suelte O no sé Puedes hacer un un proceso Donde puedas Disfrutar Lo que estás haciendo Que al final de cuentas Uno hace mucho mejor Lo que está disfrutando Te prometo no sé si es que es primero el huevo o la gallina. Lo que sí te puedo prometer es, no sé de qué es primero, si uno es bueno para después disfrutar, o si uno disfruta y después se hace bueno. Huevo o la gallina, te dije. ¿A quién le importa? Decide disfrutar. Y te prometo que te va a ir mejor. Te lo explico con un ejemplo y con esto cierro. En su momento, cuando tuve mi primer puesto de ventas, no fue decidido. No fue porque yo quería ser vendedor. Yo era pasante de la carrera de mercadotecnia y era el coordinador de ventas y mercadotecnia. Mi tarjeta de presentación era súper sexy. Ganaba cacahuates, pero era súper sexy. Porque era el coordinador de ventas y mercadotecnia. De ventas no veía nada. En algún momento, mi jefe en aquel entonces, y este señor lo adoro con todo mi corazón. De verdad, lo adoro, adoro a su familia. Le agradezco un montonal la paciencia y la dureza que tuvo conmigo. Porque en su momento fue un jefe que yo perfectamente hubiera calificado de tóxico. Perfectamente. Lo odiaba en aquel en pinche. Te vas a ir para ventas. Y vas a vender. Y ya quería renunciar. No quiero hacerte el cuento muy largo. Pero el punto es de que ya quería renunciar. Yo no quería estar ahí. Y un momento recuerdo perfectamente estando en el coche. Yendo hacia una visita, me dije a mí mismo, a la chingada con esto, yo no voy a vender. Voy a ir a la siguiente visita a hacer un amigo. A eso, hacer un amigo, es lo único que voy a hacer, porque no, no le voy a ayudar. Incluso tuve un diálogo tóxico conmigo mismo, y dije, no le voy a ayudar a esta empresa que me está obligando, no le voy a hacer más dinero, que se vaya, ya sabes a dónde. O sea, es que no, al demonio. Voy a ir. Y voy a ser un amigo. Eso fue lo que dije. Me acuerdo, pero, me acuerdo hasta dónde iba manejando. En qué parte de la ciudad. Los de Tijuana, iba por la rampa de la Guanavista, iba hacia Otay. Me acuerdo perfecto. Llegué y ejecuté con base en mi nueva filosofía. Luego, luego llegué, el batrafán de la América. Eh, fútbol. Ahí me vale mal el fútbol. No me gusta. No soy hater. Pero no, no, es, no es un deporte que me vas a ver viendo los fines de semana. Para nada. Entonces, ah, pff. ¡Órale, la América, ¡Qué chido! ¡Ah, te gusta el fútbol! ¡Ah, la neta no! Pero pues veo que todo el mundo le va a la América y que es es como los yankees de... de, ¡No, cómo crees que ta, ta, ta! Y empezamos a platicar. Duramos 15 minutos hablando de fútbol mexicano. Por supuesto que 14 minutos y medio fueron por parte del cliente, porque yo no soy un carajo. Y y me dijo, bueno, ¿y a todo esto qué vendes? No, no, olvídate, olvídate Ahorita hablamos de eso. Cuéntame, ¿qué broncas tienes aquí? Yo quería ser un amigo. ¿Cómo quieres ser un amigo? Quitándole chamba, ayudándole... Que tenga mejores resultados Ah, fíjate que tenemos una bronca con esto, con esto, con esto Bueno, entonces ¿qué vendes? me dice Pues vendo estos productos No manches, güey, esos son los que ocupo ¡Qué bueno que viste! Hice mi primera venta Carajo, de una idea que era altamente tóxica La chingada con todo, yo nada más voy a ser amigos Tuve resultados ya después entendí por qué Porque me enfoqué en la persona que tenía enfrente Porque empecé a disfrutar el proceso como le quité toda la carga de vender, tensión, manejo objeciones y me concentré solamente en hacer un amigo, que obvio no es una técnica que, que ahorita te estoy diciendo, hazlo, no, no está bien. hay una te- es- Ponle tú que la filosofía pudiera estar interesante, pero hay mucho que pulir. Te estoy platicando esto para que te des cuenta de cómo sí podía disfrutar el juego. Al yo quitarle toda la atención de la venta, de mi jefe, de la meta, porque yo ya había renunciado en mi cabeza. Al quitarle yo todo eso, me pude enfocar en la persona que tenía enfrente, en cómo demonios le podía ayudar y tuve resultados. Después me di cuenta que podía ir puliendo y haciendo otras técnicas para generar mejores resultados. Técnicas como las que vemos en el curso de ventas, ¿no? Entras a detonadoresdevalor.com si te interesa. Y ahí está el curso de ventas online, cállate y vende. Disfruta el juego. Así que, para despedirme, te voy a dejar con un último reto. Te voy a pedir que nada más por hoy, nada más por hoy, solo por hoy, como dicen en la técnica de, en el camino de los 11 pasos, creo que es, para recuperación de adicciones, ¿no? Solo por hoy, solo por el día de hoy, te voy a pedir. Que disfrutes mucho lo que estás haciendo. Nada más por hoy. Ah, Gera, te estoy escuchando. Son las 12 del día. Ya llevo tres visitas. Me faltan 12. Solo por el resto del día. Mañana regresas a tu amargura convencional. Solo por hoy. Disfruta el juego. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te te invito a que me sigas. En las diferentes redes sociales me encuentras eh, todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.